0: ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal, Cristina,
1: <ríe> Cristina Bienvenida. Me
0: sitúo para que me veáis más lejos. Bueno, vaya presentación. Muchas gracias, Cris. Estamos aquí entre, entre Cris. <ríe> La verdad que me hace mucha ilusión estar en este, en este directo porque, bueno, llevo usando Metricool en mi trabajo años, desde antes de emprender, y ha sido una herramienta fundamental para, para mí y para, y, para más, y para mis clientes. Así que me hace mucha ilusión estar aquí, estar aquí con vosotros. Pues bienvenida, Cristina. He dicho un montón de cosas de ti. No sé si sí, quieres sí. añadir algo más a tu presentación. ¿Algún detalle que se me haya pasado? Pues genial. O sea, sí, soy tengo una agencia de, de marketing digital que se llama Boutbibis. Es una agencia boutique. ¿Qué es boutique? Pues eh, que... Solamente me dedico a coger poquitos clientes para darles una atención súper especializada en, en, su, en su empresa, en su negocio, en su cuenta de Instagram. Eh, una, es muy personalizada, muy tú a tú y solo tengo un tope de 4 a 5 cuentas para llevar. Y estoy en el nicho de moda, belleza y salud. Actualmente estoy trabajando con médicos, con sector moda. Y bueno, pues eh, aún queda alguna plaza <ríe> para, la, para la agencia, pero poco a poco, porque, porque es, es, es muy guau, o sea, es, es un trabajazo llevar así unas cuentas. Esto, os voy a contar ya en modo introductorio, yo creo que será interesante porque me vino esta idea. Yo he trabajado en agencias, bueno, eh, pues eh, también trabajo con community Managers y bueno, un poco la industria del, del marketing digital y redes sociales... Pues lo que, lo que veo es que veía que no había resultado y la, los resultados eran porque no se mmm, respetaba, se dedicaba el tiempo suficiente para el crecimiento, para la interacción, para crear un contenido... Era todo como mi automatizado. Entonces dije, yo eso no quiero. O sea, yo sé dar resultados, pero no puedo coger masivamente a 20 cuentas, a 8, 9 cuentas. He llegado a llevar 7 cuentas, 6 cuentas. O sea, hace años. No, madre. Y veía que era una cagada, así como digo, porque al final no dabas ese servicio, ese buen servicio. Y dije, guau, esto tiene que cambiar. Y entró un cliente que, con el que llevo un año, eh, cirujana, y, y bueno, creyó en mí eh, y bueno, eh, estar tan contenta con, con mi trabajo y con todo que está consiguiendo en, en su Instagram que, que me animé, me animó y dice, Chris tienes que hacer esto, te veo, sí, me, me dice, anímate y lánzate, que te irá genial porque realmente necesitamos eso, las empresas. Y, y bueno, pues aquí estoy con, con este nuevo proyecto. Bueno, vivís además nació este verano a raíz de esta cliente. Y bueno, espero que crezca mucho, mucho más. Estamos en el lanzamiento ahora... No tiene nada que ver con la moda, ya lo sé, pero estamos haciendo mucho el beso de coger este proyecto con una escritora infantil que pronto va, bueno, ha lanzado su libro y estamos ahora en el lanzamiento de, de Instagram. Sí, Instagram nos deja porque ya sabéis que el día de Halloween nos dio un susto a todos. Dio un, susto, <risa> un susto, sí, susto sí, totalmente. Grande. Y estamos teniendo muchos problemas para activar la cuenta y no sé si aquí eso está pasando, pero nos está dando muchísimos problemas Instagram. Suerte que, que yo tengo una consultora en meta, la tengo directamente, eso es una suerte, eh, que puedo escribir un email directamente y, y ellos me ayudan y les he escrito esta mañana a ver qué me cuentan, no, mejor dicho, pero bueno, ahí estamos. Y luego sí, pues soy consultora especializ especializada en, en Instagram, tengo mis propias consultorías, mi propio programa de consultorías que se llama Insta mentoring bueno, por aquí están los cuadros, <ríe> Y es un programa, bueno, que ya han pasado por mí más de mil emprendedoras y alumnos en estos años con resultados increíbles. Una cosa, os digo, si yo os doy las herramientas y vosotros no trabajáis, resultados no hay, ¿vale? Pero si aplicáis el método y, y sois constantes y perseverantes y esto no solo a mi programa, ya vuestro trabajo en Instagram, la constancia y la perseverancia es algo fundamental. Sí. O sea, y la paciencia. <ríe> la paciencia. O sea, son tres cosas que si no las aplicamos nunca va a haber resultados. O sea, no puedes publicar hoy en Instagram y abandonarlo porque esa mierda no... Así es, o sea, no sí, me ha dado Nadie me comenta, nadie hace nada y mandarlo toda la mierda, hablando <ríe> y volver dentro de una semana a probar otra vez. Es así, no funciona ni Instagram, ni TikTok, ni Facebook. Bueno, Facebook ya lo dejamos un poco aparte, <ríe> es una regla que un poco usamos, pero bueno, ni Twitter para, para que me entendáis. No, no, no es el modo super handy de, 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 de utilizar una, una red social. Y, y bueno, pues y luego tengo mi curso que empecé en plena pandemia. <ríe> ¿Por qué? Porque vi, se llama Instawove Bueno, aquí está el cuadro, lleva 27 ediciones ya Es el único curso en directo Intensivo De Instagram, y lo hago un domingo Lo hago un domingo porque es un Intensivo, ¿por qué lo hago un domingo? Porque mmm, ponerme A las 7, a las 8 de la tarde, que es cuando Todo el mundo puede Estar, que tiene que Trabajar y puede estar en el curso Pues es una paliza <ríe> Y también tengo sí. mucha gente que tiene tienda física que cierra los domingos. Es el único día que cierra los domingos. Entonces, pues, un bendito por la mañana al mes. Se pasan esas cuatro horas volando, lo que les es en el bermú Y justo es el día 27 de noviembre. Tuve que suspender el de octubre por salud. Ya estoy bien. Bueno, ya estoy medianamente bien. Y, y, bueno, vamos a estar mucha gente muy interesante en el curso porque, además, me encanta crear una comunidad increíble, ...sales de allí con las pilas puestas... ...lo más vale, bonito... Vale, es, vale. Yo, ...por aquí alumnas... ...creo que estáis sí, por aquí mis chicas... Eh, ...y chicos... <risa> ...luego lo bonito del curso... No, ...no es solo lo que te voy a enseñar... ...las estrategias, todo lo que yo... ...yo que os enseño... ...además os hace clic la cabeza... ...empecéis a intentar Instagram de otra manera... Eh, ...es la experiencia... ...mi curso es la experiencia que da de estar con otras emprendedoras... ...como tú... ...de hacer piña y cuando saléis del curso empezáis a, a daros un apoyo increíble dentro de Insta. O sea, os construís una comunidad dentro del curso para luego tener la vuestra y eso es brutal. Bueno, no quiero hablar más de lo que se dice. <ríe> Pero bueno. No, yo te quería hacer una pregunta sobre eso, porque si no entiendo mal, eh, tú estás más enfocada eh, al sector de, de mujeres, emprendedoras. Eso es, yo estoy actualmente enfocada a, a mujeres emprendedoras fue así como inicié ya en plena pandemia, porque vi mi propósito de ayudar a otras emprendedoras, yo me vi muy identificada con ellas, eh, vi muy importante la parte de redes sociales y de Instagram, entonces Instagram no se conocía ni la cuarta parte que se conoce ahora de cómo funcionaban los algoritmos, yo desde mi cuenta la empecé desde cero para empezar a investigar los algoritmos de Instagram y a saber cómo funcionaba el maldito Instagram. Y, y bueno, pues de ahí han salido muchas cosas, muchas cosas bonitas. Pero sí que también estoy enfocada a communities Manager. De hecho, soy profesora en el Máster de Big SEO de Roman Fonts en la asignatura de Instagram. Yo creo que soy de las primeras profesoras en, una, en un Máster de Marketing Digital de una asignatura de una red social y más como, como Instagram. Y bueno, estoy viendo que he ayudado a tantísima gente en el máster. Los mensajes tan bonitos que recibo todos los días de mis alumnos del máster que me estoy animando también. Es verdad que las consultorías, cada vez me pedís más y más Community Manager en el Consultorías, os ayudo más con cuentas de clientes. Y me estoy planteando este 2023 <risa> enfocarme hacia vosotras para ayudaros con formación de, de, de valor y, y de calidad. Algo y, más y específico. Claro, es que veo que hace mucha falta, además que vosotros me lo decís, el otro día estaba con una alumna en mentoring que ha acabado el mentoring con ella de seis meses, es un mentoring de negocios que también tengo que le ha ayudado a montar su propia agencia de marketing y en la última sesión me decía, Chris, nos estás ayudando muchísimo, a mí por lo menos me has ayudado un mogollón, he hecho cursos y cursos de community manager, he hecho un montón de cosas y no he aprendido tanto como me has enseñado tú, de hecho, también estuvo en la agencia trabajando conmigo, ayudándome con las cuentas de clientes. Y, y, y te necesitamos. <ríe> Porque hay muchos cursos y que, que te enseñan a montar tu negocio de Community Manager, pero no hay nada de estrategia en esos cursos. No te dicen cómo Sí, que has detectado esa necesidad. Eso es, eso es. No hay nada de eso. Y... Una de las preguntas, cuestiones, cuando hago una consultoría y estoy con una community manager, este cliente pues me falla, no sé qué es, bla, 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 una de las cuestiones, la primera que hago, indícame cómo trabajas, cuál es tu modo superando y qué haces, cómo has diseñado la, la estrategia, qué has hecho, tal, no sé, nada, <ríe> es que no, tiene, no tengo ni idea, me dice, no sé cómo Porque no, hay mucha gente que no sabe por dónde empezar. Claro, yo os cuento, yo para cuando llevo una cuenta, cuando empiezo con una cuenta ahora mismo, con la chica que estoy, con la autora que estamos empezando ahora mismo, me he pegado un mes haciendo la estrategia, un mes. O sea, el, sacando el buyer person, eh, análisis de palabras clave y de hashtag, calendario de contenidos, análisis de tendencias, bueno, eh, las mil cosas, contenidos... Y, y ayer empecé, bueno, el branding no terminamos, si es que es verdad, esta semana también, porque también ha costado un branding precioso. Ayer eh, empecé a diseñar cositas en, en Canva, empecé, a, empecé a, a plasmar el contenido para subirlo esta semana. Y hay muchas cosas detrás, no es solo el trabajo de community manager subir una foto y hasta luego. El trabajo de Instagram, chicos y chicas, que me estáis viendo Empieza después. El salseo, que digo yo, la marcha del trabajo que de Community Manager empieza justo después o antes de publicar la foto. Porque este, este directo va de Instagram. El secreto no es un secreto tampoco. Es que es una red social. Y las redes sociales funcionan con la interacción. Si tú no tienes interacción, no tienes una estrategia de interacción y no interactúas con los demás tu cuenta va a estar en, en el estanque, va a estar en la oscuridad. No, no, no. O sea, Instagram no va a mostrar tu cuenta a nadie porque no interactúas con nadie. Entonces, tienes que conocer cómo crear esa comunidad, cómo llegar a ellos y, 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 cómo, y cómo hacer que, que tener esa visibilidad. Y esto no es una varita mágica de un día como otro, como una alumna que tuve hace unos años que me dijo, Cris, le ¿cu pregunté, ¿cuál es tu objetivo? Era una tienda, un e-commerce, una emprendedora que tenía que empezar a Llegar a 10.000 seguidores en tres meses. Y digo. Ese era su objetivo, ¿no? <risa> digo, vale, sí. cuando lo sepas me lo dices. <risa> Porque yo también quiero llegar en tres meses a, tre a 10.000 seguidores. Y aquí voy a ahondar una cosa que últimamente nos está haciendo una toxicidad brutal dentro de TikTok e Instagram. La viralidad. De. Truco para ser. El hecho de, obsesionar, de obsesionarse, ¿no? Es una obsesión brutal que hay con este tipo de contenido. O sea, basta. <risa> basta. Porque se está creando unas falsas expectativas del crecimiento en redes sociales y una frustración enorme. enorme. Pero cuando no, no sale el resultado que tú esperas, eso al es. final eso la gente se, se llega a frustrar realmente. Eso es. Tú que estás en Metricool, Cris, pues estás en el departamento de marketing pues seguro que tu jefe te dice venga una acción viral queremos llegar que sea viral no o sea para, para ser viral eh, es un juego o sea es como un juego de azar entre comillas o sea sí, hay hay es. muchos factores que influyen incluso yo en mi día a día a lo mejor lanzó algún post que al final, pues tampoco tiene el éxito a lo mejor que yo me imaginaba o no Así ha tenido es. tanta interacción como pensaba. Pero bueno, que esto al final es eh, ensayo y error y de lo y del de error se aprende Así y es. no pasa nada. Sí. Y a ti no te ha pasa pasado. sirve para días... mejorar tu contenido. Eso es. Y a ti no te ha pasado publicar un post y de, bah, es que pues vaya cagada. <risa> Seguro que no me que no lo ve nadie o que no interactúa nadie y que sea luego el que lo pete. <risa> sí. A mí, a mí eso me ha pasado, incluso uno de esos, este verano, me ha llegado a reportar hasta 2.000 seguidores. Y ese post lo hice de... Mmm, vale, y era justamente que hablaba de esto, de la interacción. Y además, como funcionó tan bien, luego lo promocioné. Y me ha traído muchísimos clientes. Y yo ese post mmm, creía que era una caca. <risa> yo entre mí diciendo, ¡Ah, mira esto, me pareció súper sencillo lo que hice... No hacía nada más que eh, por estas tres razones estás estancado en Instagram y, y subrayado la tercera que era no tienes interacción. Y no sé si fue luego el copy que o era el post o era el post o el qué, que, que uf, lo petó ese post. Y, y bueno, pues al final es cosas que, que no lo sabes. El queso de ser no se sabe. <ríe> es claro, claro, influye tantas cosas. Y bueno, también hay que tener en cuenta las métricas para saber qué funciona mejor. Así es. Y, Metricool, y totalmente descartar lo que no, no va bien. Así es, yo recalco mucho, de hecho, a todas mis alumnas siempre les regalo los tres meses gratis de, de Metricool Premium a todas ellas y, bueno, incluso en el máster de Fonts en Big SEO, tengo una clase que es solo con Metricool. O sea, les enseño a, 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 bueno, a que sepan cómo, cómo funciona eh, Metricool y lo importante es que son las métricas tanto la interpretación dentro de Instagram como dentro de, de Metricool. O sea, es que si no sabes interpretarlas, no vas a saber hacia dónde hacia dónde ir. Es que es así. Efectivamente, porque hay veces que necesitas cambiar tu estrategia. Y si no sabes interpretar esa analítica, esas métricas, no van a, o sea, no vas a obtener un resultado diferente. Así es, así es. Hay muchas cosas que, que tocar. Y ahora mismo, eh, además de la toxicidad que hemos hablado, que yo creo que a todos nos ha frustrado, y yo lo veo en mis seguidores, de que cada vez como que estáis más quemados, que esto no va, que esto no sé qué, pero yo creo que es que no va. Instagram, yo pienso, y eso que soy usuaria desde el 2012, de, con mi cuenta privada, de Instagram, yo empecé en el 2010 con un blog personal, y ese blog me hizo despertarme en el mundo del, del marketing digital y cuando Era de a hacer moda, eso, ¿no? ¿no? Si no me equivoco. ¿El qué? ¿Tu blog era de, de moda? Sí, mi blog era de moda, de los primeros que hubo de outfits, de <ríe> donde empezó Dulceida, bueno, para de sacar en Amazon, lo he visto ahora, el, el, el documental, donde empezó bueno, el mismo año y todas éramos como más piñas ese año. Éramos todas normales, no, no son a, yo ya cuando empezaron a ser famous ya me perdí la vista de, de todas, pero se fue el mismo año, en 2010. Y, y ahí me, me di cuenta de, 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 muchas, de muchas cosas. O sea, Instagram, yo me embarqué en el 2012, pero ya mi blog yo creo que lo dejé en el 2014, el 2015, por trabajo, no me daba la vida de estar gestionando. Pero ha evolucionado mucho. No pidamos tampoco que una red social no evolucione. Va a ir siempre adaptada a todas las tendencias que, que, nos van, que nos van llegando. Y en este caso, las primeras personas que utilizaron Instagram como plataforma y desecharon, entre comillas, su blog, fueron las influencers. Porque vieron que era más sencillo que, que, que hacer un blog y que llevar un SEO y que hacer mil cosas. Antes de ellas, Instagram era una aplicación solamente para fotógrafos, se les usaba para iPhone únicamente, luego ya a los dos o tres años evolucionó a Android, pero empezó como una comunidad, como lo que se una comunidad para fotógrafos. Y la estrategia que tenían en, el, en aquel entonces, en San Francisco, en Los Ángeles, era hacer quedadas presenciales en bares los fotógrafos. Y así es como se empezó a formar Instagram. Y luego fue el recurso de Twitter para poner fotos en Twitter. Y el primero que puso uno, un esto es una curiosidad, fue Snoop Dogg. No sé si lo sabéis, pero fue Snoop Dogg. Y el primer influencer famoso que petó, además petó a los servidores de Instagram fue Justin Bieber. El primero en crearse una cuenta, después de un blog en Instagram, que atrajo el fenómeno fan. Entonces, al hacerse ya sin Viewer Instagram, empezaron a venir todas las fans y saturaron los servidores. Entonces, había, no sé, cuatro o cinco personas trabajando en Instagram. Claro, se estaba empañando. Totalmente. No sé si hemos No, no te has Ahora sí, ya sí. No, Se ha cortado, <risa> que es que tengo un límite puesto en de redes sociales para desconectar y han pasado cinco horas, llevo cinco horas metidas en Instagram y me hace el temporizador del iPhone. Te, te apago un rato. Despejate un poco, pues es lo que pasado. Bueno, pues, eh, pues eso que Justin Bieber fue el primero y es cuando empezó a aparecer Instagram y tuvieron que comprar más servidores y atrajo ese fenómeno fan. Después de Justin Bieber, pues ya empezaron a venir todos famosos, y luego empezaron en 2014 las influencers. Claro, y sabéis, ahora lo que está pasando, pues lo mismo que ha pasado con los Reels, pues ha pasado con todas las novedades que ha este traído siempre Instagram, siempre se ha, se ha querido parecer a las otras redes sociales. Siempre ha querido un poco parecerse cuando emparece a Hay mucha competitividad. Eso es, además de la competitividad lo que quiere es morir entonces se tiene que adaptar a las tendencias. Pues cuando empezaron las stories, ¿os acordáis? Que no daba a nadie ni un duro a las stories, ¿qué es eso? Yo nunca, ¿para qué sirve eso? Bla, 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 esta Snapchat es bueno, el Snapchat ya estaba medio muerto y, y al final ahora, ¿quién no hace stories en Instagram? sí que es verdad que el concepto de stories de cuando empezaron, que tenías un montón de visibilidad ahora ha cambiado, porque ahora las stories únicamente Instagram nos, se la muestra a nuestros seguidores entonces, esos, esas son cosas también yo creo que nos hacen bloquear la cabeza y decir esto no llega a nadie, no, simplemente es el funcionamiento de Instagram determinado, no te traumatices por llegar a más gente porque no vas a llegar, Así que a veces es fastidia que te vean 100 personas de los 10.000 seguidores pero, pero no, no hay más, o sea, es el concepto que tiene el algoritmo con, con las stories ahora mismo y ahora, claro, algo le tiene que dar, que dar prioridad pues a los Reels. Estamos en la era de TikTok. Nadie lo va a negar. El formato estrella son los Reels. Además, sí, sí. según, según él, vuestro último informe es lo que más alcance está dando en estos momentos. Y hay que aprovecharlos dentro de nuestra estrategia. Igual que los carruseles. A mí siempre me han encantado los carruseles. Y cuando empezó a despuntar los Reels me fastidió mucho. <risa> entre comillas, porque sí que es verdad que notaba que había bajado ese, ese alcance, y me fastidia porque me encanta poner a diseñar carrusales a oh, he cambiado de estrategia a mí soy la primera, no os penséis que a mí soy la primera me que, que me cuesta mucho a veces el cambio porque yo me veo muy, muy integrada con ese contenido me veo muy yo, muy, mi esencia y a veces pues me fastidia, no tengo tampoco mucho tiempo de estar grabándome en Reels tengo un montón de cosas y no me da muchas veces la, la vida de grabar Reels, pero al final, mira, eh, luego da la vuelta y es uno de los, de los formatos que nos está dando más engagement, y eso es brutal. Y ¿Eso esa es, es tu favorito? Que... Si tuvieras que elegir un tipo de formato. Yo los carruseles, o las infografías, ahora no lo tienen casi al alcance, pero mi, mi contenido estrella, que lo llamo yo, antes, antes de todo <ríe> el cambio, pues era pues, una sola foto con una infografía de Canva, con los tips ahí y ya está, o sea, todo un concepto muy, muy, lo, podías ver los conceptos de una sola vez y así, bueno de hecho lo sigo manteniendo, los he vuelto reel y ya está <risa> pero yo sí me identificaría más con los con los carruseles o con, o con las infografías, siempre ha sido las fotos, tampoco nunca he puesto muchas, pero los reels es algo, me gustan pero confieso que me dan pereza <risa> Por todo el trabajo que supone de edición, no, tal vez. Tampoco el trabajo, porque realmente cuando me pongo a hacer uno, yo les llamo los richorras. <ríe> no me malinterpretéis, pero es que es verdad. Es cuando coges un sonido que hay en tendencia, una frase, pues tipo, emprender, motivate, o sea, tipo de esto, ¿sabes? Y lo coges y lo haces ir. Y... A mí me cuesta hacerlo 15-20 minutos, o sea, me grabo y ya lo edito y lo, lo subes enseguida. Luego ya te pones y nada. Pero es más, ponerme a hacer un release elaborado, que cuesta mucho. O sea, yo estos es de story, bueno, story time no, más de del day, de, 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 de contar lo que has hecho en el día, os admiro. <ríe> os admiro a todos los creadores de contenido que hacen eh, el día, de mostrar su día a día. Yo he intentado hacer uno, algún día lo conseguiré, pero... Yo es que no, no, no me veo siendo yo porque está todo mega preparado. Si me voy a, ir a levantarme por la por las mañanas y mi rutina Te Ya te digo, es poner voy aquí luego hacer el skincare poner... La, no sé... Deja, deja. Que, que ya bastante pillado hoy de tiempo. Tengo que ser un día que me levante, que tenga todo el tiempo del mundo en poder grabarlo para enseñaros un poco a promedio cómo se hace, cómo es mi día. Pero, o sea... Todo eso lo veo mucho trabajo. Hay muchos formatos de, de Reels, obviamente, pero también me gusta mucho y es un formato en el que yo cojo mucho, pues es el contaros estrategias de marketing, contarás alguna cosa, pues más tipo educativos. Pero claro, también se sí. si tienen que alinear los otros que me apetezca grabarme. <risa> Entonces, pues pues eso, yo me quedaría más con, yo me con los carrusales por mi favorito. No porque sea el mejor, porque sé que yo ahora mismo la tendencia del formato son... Son los Reels, pero bueno, dentro de mi forma de trabajar, vamos a llamarlo así, de, de mi egoísmo. ¿Y qué tiene que tener, un por ejemplo, un carrusel para que tú digas, venga, lo voy a guardar? Sobre todo, yo opino, soy de las que opino, que el contenido tiene, no que sea de valor, porque estamos también muy saturados, que levante la mano, del contenido de valor, que es que sale hasta en la sopa, pero que ese contenido, por lo menos... Ayude a tu comunidad. Tienes que pensar en tus seguidores, que si les va a ayudar. Hacer contenido, yo pienso que estamos en un momento que es súper fácil. Puedes ser experto en Instagram de lo que quieras. Copias y pegas contenido y ya te vuelves experto en Instagram, en TikTok, en negocios, en lo que quieras. O sea, tienes ahora mismo, no es como cuando empecé yo, que todo salía de aquí, de, de inspiración, de escuchar podcasts, de libros, de apuntes... Yo, mi inspiración era esa antes. Yo no tenía un referente, entre comillas, para daros... Encima estaba investigando cuando empecé cómo funcionaba el algoritmo. Hubo muchos detractores, al final tuve yo razón. <risa> Pero yo era de, 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 de pico y pala, de pruebas, pruebas, y decir, joder, pues esto funciona así, vale, pues lo voy a contar. Hasta que no lo tenía seguro, yo no lo contaba. También ha pasado algo parecido, hago aquí un season, un paréntesis, con el lunes, el día de Halloween cuando se cayó todo, pues ah, sí, yo estuve muy tranquila, porque yo sabía que era un error de Instagram, yo perdí pocos, 400 seguidores, clientes míos no perdieron más que 100, se recuperaron, y yo sabía que era una incidencia, cuando empezaba, luego empezaron a escribir seguidores mías, ¿qué es que pasa ayudando?, ¿qué he hecho mal?, ¿qué he hecho mal?, digo, no, no preocupéis, que es una incidencia, justo me metí en Google y salía que había sido una incidencia de Instagram. sí. Sí, Pero no nosotros entiendo también cómo personas... ¿El qué? No, que en nuestra cuenta también perdimos seguidores. Tuvo un poco de, de sí, pánico y de desconcierto el... porque al principio la gente no sabía muy bien sí, qué estaba pasando. No sabías nada. Claro, fue un poco eh, efecto dominó, bola de nieve. Todos los seguidores... Claro, las cuentas que había suspendido Instagram por error, pues eran seguidores que nos salían a todos. Esas cuentas... Yo tengo amigos que suspendieron la cuenta, global lo esos son seguidores que perdí. Pero luego Instagram mmm, reculó el error y ya pues empezó a volverse toda la normalidad. Pero lo que no entiendo que me estaréis pasando vídeos de bulos, de gente, de compañeras, compañeros míos mmm, diciendo lo poco que pude ver y me pasaste, porque no quise ver más, de que Instagram ha a la mierda, que me, he, he perdido mmm, no sé cuántos miles de seguidores, me voy de Instagram, metiendo miedo, miedo a la gente. compañeros <risa> de profesión? Mmm. <risa> Muy heavy. O sea, las cosas... Bueno, esto me lo, Yo ni me di cuenta cómo lo pasaron por DM mis, mis seguidores, mis alumnas y mis clientes. ¿Qué es? Mira qué pasa, bla, bla, bla. Y digo, ostras. Y digo, no, no, no te preocupes. Lo primero, tranquilízate que esto es un error de Instagram que no vas a perderse. Yo, es que está todo mi trabajo dentro de aquí. Digo, el mío. Y digo, no te pasa nada. Estoy tranquila. Es un error. Lo van a solventar y nadie se va a ir de Instagram. Nadie va a... Nadie está perdiendo seguidores porque hayas hecho un contenido malísimo ese día. Eh, y ha vuelto a la normalidad o sea, yo recuperé en cuestión de dos o tres horas recuperé mis, mis seguidores y mi clienta igual o sea, que es que no... Sí, un poco de desconcierto, pero claro, en una hora ya se solventó todo. Claro, pero imagínate yo, que estás viendo personas que más o menos que digan que es el apocalipsis, que se pongan como expertas en el tema en redes sociales y que te estén diciendo que es el apocalipsis de Instagram <risa> yo me acojonaría <risa> también, entonces me obligada a hacer un directo, que es que me acuerdo que iba con la bata de estar por casa, me pinté un poco los labios, me puse una chaqueta, encima casi de la camiseta de estar por casa, digo, ¿cómo puedo llegar a más gente? Que... Digo, pues hago un directo, que así llego a más gente, luego además grabé una una story la puse como reel, y mucha gente dijo, oh, gracias, es que... Para que no, no pulga no, el sí. pánico. Sí, es que era algo impresionante. Y recuerdo que es que estaba con mi marido durante las, 9, las 8 de la noche estábamos comprando en un centro comercial. María, ¿qué les dejaría el móvil? No sé qué. Y yo, déjame, ¿qué te ha pasado esto? Yo, contestando mensajes y de todo. Fue un caos el, el día de Halloween. Sí, sí, totalmente. Pues eso lo, esto iba referente Mucho a, a lo otro que os estaba contando, que ahora mismo hay tanta información de valor que... Podemos crearnos una cuenta de lo que nos, nos dé la gana o sea, y, y además de eso obtener una credibilidad de, 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 de otras personas <ríe> pensando que a mí eso a veces sí que es verdad que chirría un poco porque hay mucho intrusismo por, por las redes sociales. Y ahora me, no, me estaba viendo TikTok hablando de intrusismo, que vamos a hablar un pues esto es un salseo. <risa> ya, estaba viendo TikTok pues, ¿no? y rápido. me ha saltado un, un TikTok de un nutricionista, un chaval que sigo, que, que, que me, ha me ha encontrado bastante bueno. Y estaba eh, opinando sobre el vídeo de otra compañera de él, pero que no, no, no era nutricionista. Esta chica simplemente había perdido 30 kilos con una dieta específica. Y ella contaba su experiencia astutada, tiene, Creo que tiene un libro, eh, hace dietas eh, recomendadas siendo que no es nutricionista y tal. Y este chico le estaba diciendo, pues oye, estás diciendo que la gente deje de comer literalmente. Que la gente haga estas eh, pues eso, eh, nocivas, o sea, cosas nocivas totalmente para su salud, por promover esta dieta. Muy bien, pero por favor, evita este, tripo, este tipo de contenido porque al final vas a provocar un TAC, una anorexia o algo en las en las personas. Porque para... Sí, el que saber seleccionar el, el tipo de contenido porque no todo es cierto. Eso es. Luego, pues, pasan muchas de estas cosas. Dices que, claro, bueno, para dar una dieta hay que hacer muchos diagnósticos, muchas cosas. y Al final no todo el mundo pues tiene la misma. Eso es un poco lo que veo que está pasando con este boom ya después de la pandemia en redes. Pero bueno... Hazme preguntillas de Instagram. Eh, bueno, a mí me gustaría, hablando sobre esto, que le dé algún consejo a aquellas personas que se están iniciando o que tienen pensado emprender, algún consejo para llevar sus cuentas de Instagram, cómo sí. un día en la vida de Cristina, Ibañez, ¿cómo te organizas tú? Mira, y el mejor consejo que os puedo dar es que estamos ahora mismo en una época del mundo, como lo queréis llamar, que nos exige... Tener un conocimiento brutal en redes sociales, da igual de lo que emprendas. ¿Por qué? Porque es tu ventana al mundo ahora mismo. Tenéis que formaros, tenéis que saber sobre todo cómo funcionan las redes sociales, tener una estrategia, si no la sabéis pedir ayuda, porque es lo que estábamos hablando al principio, Instagram no sube una foto o un reel, no, exige... Muchas cosas, pues desde seleccionar los hashtags correctos, que muchas veces veo por ahí palabras clave que no lo son, hashtags incluso si no sabéis que están prohibidos por Instagram, que no bajan al alcance, eh, sobre todo formaros y dominar bien la parte de, de, de redes, porque será al final lo que digo es un poco el mindset de, de que os haga pues, eh, trabajarlas de una forma consciente, como enseño yo a, en mis consultorías y en mis cursos, trabajar de una manera consciente, porque. O sea, al principio te abres un emprendimiento de lo que sea y empiezas en Instagram, en TikTok, en lo que sea y, y estás como pollo sin cabeza soltando contenido y ves que no tienes resultados, pues al final te vas a frustrar y vas a decir, vaya mierda, me voy. <risa> ¿Vale? No, las redes sociales no son un juego, no es una aplicación más que tienes en tu teléfono sobre todo si eres empresario, las redes sociales, pues ya veis, están, pues eso, ya están en la universidad, ya se aprenden ahí y hay profesionales como yo, como Cristina, que trabajamos con ellas y es necesario eh, pues formarse como cualquier otra cosa. O sea, es, 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 es así. Entonces el consejo es eso, sobre todo, que seáis constantes, que os forméis, eh, que seáis pacientes, que seáis perseverantes, no se crece de la mañana al día, eh, no os baséis en todo, lo, no, ni os creáis todo lo que veis, de cómo llegué de cero a diez seguidores en dos meses, eh. sobre todo, ser conscientes de eso, por favor, y, y lo primero es crear una comunidad, una comunidad que sea sólida, que esté con nosotros desde el principio. Las comunidades evolucionan porque conforme vas, va creciendo tu emprendimiento vais a ver que va a evolucionar. Hay subidas y bajadas, te vas a estancar, vas a subir, vas a bajar. A todos nos pasa, no es todo un camino llano de rosas que sube, que sube. O sea, te vas a encontrar con, con un montón de, de, de leches y, y, de, y de todo en, en redes. Pero por eso está la perseverancia. Y que, por favor, si tenéis una empresa y la dejéis a mano de alguien que sea profesional, porque la reputación de tu empresa está en juego. Está en juego. Yo he visto unas burradas increíbles, que luego me ha tocado a mí solucionar. Pero es tal cual, o sea, hay que, hay que tomárselo muy, muy, muy en serio, que yo fue, creo, porque yo empecé muy en serio en redes cuando empecé a emprender. Es más, yo empecé antes de pandemia, ¿vale? Yo empecé como agencia de marketing, que luego ya me desterré un poco y empecé ya con la marca personal. ¿vale? Suerte que tuve una gran mentora, Ana Ibarz, y, y ella fue la que me apoyó desde el principio, la que creyó en mí, la que vio que yo sabía mucho de Instagram y la que vio que tenía que meterme caña y especializarme en esta red social. Pero yo antes, sobre todo, o esto también es otro consejo, abarcaba todos los perfiles y en el marketing. No tenía definido un buyer persona con un nicho, mujer una emprendedora de 30 a 50 años o 60 años, que empieza en redes sociales, que no, no, no la había definido bien. Yo me da igual, mujer, hombre, empresa grande, empresa pequeña, me da igual. De hecho, antes de la pandemia había, iba a empezar con social media, en una startup de tecnología, en un, en un buffet de abogados y no sé qué tenía más. Tenía unos proyectos ahí. La pandemia se cayó todo abajo. Pero claro, fue ahí donde me di cuenta cuando empecé a trabajar, mi propósito sobre todo, otro consejo grande, hay que trabajar por ese propósito, o sea, a quién quieres ayudar, ayudar sobre todo no porque esté de moda ahora yo qué sé, me meto con o sea, hacer cupcakes, como está dando mucho dinero, me va a poner a hacer cupcakes no, o sea, hay que sentirse alineado con, con, lo que a ti, con lo que tú amas, con lo que puedes aportar a los demás y cómo les puedes ayudar, porque eso va a ser sobre todo lo que tire hacia adelante los días buenos de ti y los días malos. Eso es súper importante. Y las redes sociales queman mucho. O sea, queman. Yo tengo mi día de desconexión, mis días que son el domingo y son el sábado. O sea, el domingo y el sábado antes publicaba todos los días de la semana, <risa> Ahora los domingos. Ser... reservado un espacio ¿no? de, de desconexión para desconectar totalmente de móvil, ordenador? Así es. Yo lo tengo, es el domingo. Sí que es verdad no publico nada, así que es verdad que lo domingo a veces cuando respondo algún comentario, pero eso diría que, que lo tengo parado. De hecho, a las nueve de la noche se queda aquí el móvil en el despacho conectado al ordenador, cargándose y no lo suelo coger hasta la mañana, hasta la mañana siguiente, que veo que mi cabeza necesita esos. Parones, porque ya cuando, además, cuando vas creciendo y creciendo y creciendo en redes, es más el trabajo, es más grande la comunidad. Las redes sociales te van a exigir más, por eso también viene la frustración. Cuando acabas de empezar, tienes 100 seguidores, y empiezas a tener los primeros cientos de seguidores, parece que tienes más visibilidad, que, te, que te, la gente te ve más. Es verdad, el algoritmo favorece a las cuentas pequeñas. Claro, luego vamos creciendo, vamos llegando a los miles y vemos ¿Exigemos? que nuestro engagement baja. O sea, nos va, a exigir, nos va a exigir más comentarios, más likes. Si con 100 seguidores tenías un engagement muy bueno con cuatro comentarios, con 1000 seguidores vas a tener que tener 10 comentarios. Con 5000 vas a tener que tener 30 comentarios. <risa> Conforme vayas creciendo, te va a exigir, no, no es el algoritmo solo, es que, es que es una fórmula matemática, te va a exigir más comentarios, más interacción la, la plataforma para, para llegar a más gente, para, para llegar al Más ahí. contenido también. ¿Eh? ¿Qué? qué no te escucho? Más contenido también. Más contenido, eso es. O sea, sobre todo eso, no puede, ahora mismo, tal y como está Instagram, desde hace unos años, antes igual vivías con tres posts a la semana. <ríe> Tranquilamente. Ahora no. Ahora yo no hago paquetes nunca para trabajar con los clientes. Ni siquiera se me ocurría poner un paquete de tres posts o dos que he visto por ahí a la semana. Hay que pedir. Yo, yo trabajo desde cuatro eh, contenidos a la, a la semana para, para arriba, semanal, porque si no, es que no vas a tener resultados nunca. Y más vale la calidad que la cantidad. Sí que es verdad que cuando yo me puse a estudiar cómo funcionaba el algoritmo, os cuento un poco la historia. Yo, como venía del mundo este influencer blogger, como lo queréis llamar, de hace muchos años, me fijé y me chocaba y decía, vale, ¿por qué estas chicas tienen comentarios en sus posts? Entonces no tenía. Y digo, ¿y por qué crecen tanto? ¿Sabes? Fue las dos primeras preguntas que me auto hice. dije, tengo que resolver esto. Venga, vamos a ponerse a investigar. La primera cosa que hay que tener en cuenta de estas chicas influencers, está hablando del año 2018 o por ahí, es que publican todos los días de la semana, aunque sea la típica foto influencer de un café en el restaurante el de contenido. Así es, no hay, aunque sea un contenido de relleno con un café, pero te publican todos los días. No fallan, son constantes. Es la constancia. Y las stories igual. Y otra cosa que me di cuenta también es que eran muy planificadas. Mucho. Aunque no lo parezca, eh, una influencer es muy planificada. O Sabían sea, que poner cada día las colaboraciones con las marcas, cuando las tienen que poner, lo que tienen, las que tratan de profesionales, de profesionales, de las grandes. Tenían todo esto muy constantes, muy organizadas. Y por qué narices, tienen comentarios. <risa> tienen tantos comentarios, sí, porque tienen una comunidad muy grande. Vale. Pero esa comunidad tiene que tirar del carro de alguna manera. Y me di cuenta, comparando perfiles entre sí, de este caso de influencias españolas, que entre ellas se comentaban, había una comunidad y ya se apoyaban. Claro, Instagram ya sabéis, o no, no lo sé, que por cada comentario que os deja Instagram nos da un 20% de visibilidad. Ahí es nada. Los primeros minutos del post son los que más valen, los que te van a impulsar. Si tú no recibes interacción, me da igual likes, comentarios, lo que sea, en esos minutos tú, se reduce un 7% tu visibilidad de Instagram. Pasa de un 10 a un 7% de tu de comunidad. Entonces vas a morir. Entonces vi que tenían una comunidad y lo más bonito es que se apoyaban entre ellas. Y dije, bueno, ya tengo la fórmula mágica. <ríe> Pero ahora, ¿cómo se hace esto? Ya para aplicarlo. Ahora cómo a se tu, aplica, pues, a estrategia. así, así apareció mi curso Instagram por esta filosofía que yo aprendí de esto, pues, mmm, aprendí de algoritmo también por todos los estudios y todo lo que llevaba, pero así fue parte de cómo nació y, cómo, y por qué se tiene resultados con el curso, porque existe todos esos factores, os explico todo eso. Y es verdad, si tú luego no haces nada y no te. Por eso es en directo también, es una de las maravillosas cosas del curso, de que no esté grabado. Bueno, luego se queda grabado un mes para la gente que no lo ha podido ver bien o no quiere repasar. No tiene, no tiene sentido dejarlo grabado de por vida. Pero el directo es para eso, porque se crea cuatro horas. Tú estamos ahora cuatro horas juntas en, cada, en un curso, pues al final, aunque sea online al final haces piña, y luego además antes, ahora ya no lo tengo, pero antes sí que tenía abierto un canal en, en Slack y ahí había mucha comunidad, luego ya lo cerré porque no me da la vida y ya empezaron a hacer muchas ediciones, muchas ediciones, y ya dije, bueno, no lo puedo gestionar bien lo deja, desaparecí, eh, lo cerré pero bueno, el, próximamente quiero crear algo así, no me apetecía el instagram con Telegram, Whatsapp me, me agobiaba y dije Instagram y hablarás lo guay que luego os apoyéis muchísimo entre vosotras en, en, en dentro de, de Instagram. Pero esas son unos consejos. Una... Dime. No, a raíz de esto que tú dices, cuando un, por ejemplo, una emprendedora te pregunta si es necesario estar en todas las redes sociales, ¿qué le diría? Que no. Además, con esto os voy a poner un ejemplo práctico que me pasó el otro día. El otro día me pidieron un presupuesto, ¿vale? Para llevar las redes sociales de una empresa grande. En este caso, el sector de la empresa no tenía absolutamente nada que ver con Instagram. Eléctrica, una empresa de montajes eléctricos, B2B. O sea, aquí no tenía eh, nada que hacer. Y me dice, claro, tal. Y le digo, ya, pero es que tú en Instagram no tienes nada que hacer. No está tu público ideal. ¿Dónde vamos a sacar a, a empresas que quieran una instalación eléctrica porque trabajas son empresas? verdad, digo, pues es que tu canal ahora mismo es LinkedIn es que no, no hay otro, por eso me refiero y ahora le estamos armando, bueno, el mande por supuesto y hay que armarle, si va todo guay pues armaríamos la estrategia de LinkedIn que yo, aquí te voy a decir una cosa que lo no he dicho yo empecé en LinkedIn, yo tengo una comunidad muy grande dentro de LinkedIn ahora no lo sé, pero tengo mil seguidores o más fue lo que me dio impulso a emprender mi marca personal dentro de LinkedIn, he trabajado con marcas, he hecho puestos colaborativos, con McDonald's fue el último hace unos meses y he colaborado con, con marcas. De hecho, el trabajo de mi marca personal, también es otro consejo, cuando empecé a emprender fue lo que me dio ese impulso y, y me salieron esas primeras ofertas de, de trabajo y me planteé ser autónoma, tener mi, mi propia empresa y trabajar por mi cuenta. Entonces, eso es súper, súper importante en este caso. Entonces, tenemos que saber seleccionar también el público. Cada red social tiene un público. Entonces, ahora sí, mismo. Porque si no, un esfuerzo al final que no te va a traer ningún resultado porque realmente tu público no está ahí. Eso es. Entonces, yo, mira, ahora está TikTok muy de moda. Y yo, de hecho, cuando. Es verdad, hasta hace muy, un año y poco no me, no me hice una vuelta de TikTok y empecé. A publicar cosas, pero en realidad que no tenían tirón en esa época, entonces dije: Va, estoy aquí perdiendo el tiempo. <ríe> y digo, voy a salir de Instagram y voy a enfocar mi energía ahí al, al 100%. Ahora es que es verdad que TikTok ha evolucionado y que ya ahí tiene un, un público mucho más amplio del que podemos. Sí. Que había antes, que eran más niños. al sí. principio. Eso es, pero tampoco me da la vida. O sea, tampoco, es verdad que a veces hago TikTok que no hago aquí, o sea, tengo contenido exclusivo de TikTok que, que no hago aquí me muevo un poquito, pero no es una red social que yo sea constante, ¿sabes? Entonces, pues no me sirve de nada, únicamente, <ríe> tengo muy pocos seguidores, o cuatrocientos y pocos seguidores, noventa o ochenta, o no sé, los es que tengo muy poquito, o sea, si es que me queréis venir a ver a TikTok y sumar seguidores para llegar a los mil y que me anime yo a ver contenido ahí no me vendría tampoco nada mal ese subidón en, en TikTok, pero yo también empecé luego empecé con YouTube YouTube es un trabajo increíble, de hecho ahora me estoy replanteando volver por allí, empezar en serio aunque sea una vez a la semana o dos veces al mes, algo... pero ya la constancia de, ya veis, la constancia de YouTube con Instagram es la misma, Instagram es algo instantáneo, TikTok es algo más instantáneo, y YouTube con la frecuencia de publicaciones. Necesita tiempo, claro. Eso es, no es la misma, me puedo plantear hacer algo un par de veces al mes en YouTube, además me apetece mucho. Pero vamos, yo en LinkedIn también estoy, pero claro, no estoy con la misma frecuencia que estaba antes. Antes no acuerdo que publicaba casi todos los días en LinkedIn. Ahora, claro, entra de en una red social, me es imposible poder estar todo el día en LinkedIn. Ahora, pues te publicaré una vez a la semana, dos, a veces <ríe> se me olvida y no publico. Pero hay que seleccionar bien. Y Twitter, antes no estaba ahora. Yo creo que. O sea, ¿cómo era una cosa? <ríe> Lo tengo borrado del teléfono Twitter. No quiero más redes sociales sí que lo consultado antes en el ordenador, pero no se puede abarcar todo. Mi consejo es que os centréis en la red social de primeras, que, que, que veáis que sea mejor para vuestro negocio, para vuestro emprendimiento, que esté vuestro cliente ideal, porque muchas veces yo lo veo con clientes, sobre todo los que vienen a mi agencia, que se confunden. Es que además ahora Facebook, sobre todo con Facebook, Facebook en el tema fanpage, no se tiene, a no ser que seas una marca muy potente como Corazón o Orange, entré en el máster, estábamos dando una tutoría con alumnos yo y estaba, y el otro profesor del máster de de Vixeo es Dani, que es el gestor de comunidades de, 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 de Orange y lleva toda la parte de community, de, de comunidades de Facebook, de grupos y tal. Y le estábamos hablando. Ahora mismo las fanpages están muertas. Yo publico a veces, esto es de... Lo, lo publicas a la vez en Facebook y en, y en Instagram, sí. con mis clientes, y no tiene nada de retorno las, las publicaciones y eso, que la media de la edad de, de una de mis clientes de la agencia, pues sí, podría estar allí 50 que años. ¿no? Pero no tienen nada de visibilidad, o sea, nos da mucho más Instagram que Facebook. Claro, pero ahora mismo Facebook... te lo tienes Hay que ser pensar. selectivo. Eso, pero además de eso lo que funciona en Facebook son los grupos, ¿vale? Son los grupos y de ahí es donde nos contaba Dani de Orange el otro día en el máster, les, les contaba a, a los alumnos era eso, que, que al final pues es gestionar un grupo, saber pues cómo hacerlo. Y eso te es va a venir, le están probando, bueno, que lo que yo he anunciado, lo están probando en Instagram en Canadá. Le están abriendo grupos que no sé si llegará aquí, lo están probando. A mí, a ver, sí que les veo posibilidades, porque sí que es verdad que puedes hacer muchas estrategias, por ejemplo, con una marca como vosotros, para Metricool puede ser brutal para el tema comunidad, pues estar ahí todos community managers en ese grupo, y que la gente, pues igual que Facebook, pueda aportar su contenido moderado, puede haber hasta 5.000 personas en el grupo de Instagram, lo que está ahora en Canadá, y puede haber hasta 20 moderadores en el grupo pues ahí se formaría una comida mucho lo que al final te nutres. Te nutres otros compañeros, aprendes siempre que sea el contenido bien, que esté bien moderado, que no haya mucha cosa extraña y, y eso, pero claro, es que hay que saber muy bien dónde dónde estar, porque Sí, mejor poco y, y de calidad que estar en todas las redes sociales y no tener ninguna constancia Así. y bueno, y que al final pues eh, mueran Así es, al final es que te vas a frustrar porque no vas a ver sí. resultados, no van a morir contigo <ríe> esas redes, y te vas a frustrar, hay que centrarse en una. Y ahí te voy a hablar una cosa, hablando de redes. Porque esto sobre todo por TikTok y LinkedIn, leo mucho de que Instagram está muerto, bla bla bla, va a morir como. No, no. O sea, ahora mismo no se me lo puedes confirmar. Es una la red social más potente, en el, no en el tema crecimiento, porque está creciendo al ser una, una red social más nueva TikTok, pero es la que más la que más estable, la que más crece, la que más recursos da las empresas para vender, etcétera, etcétera, la que más contenido te da y la que, bueno, meta pues ahora mismo es la empresa más grande del mundo y, y no, no hará porque desaparezca Instagram, lo que está pasando queda, queda cuerda para rato para muchos años de hecho Chorra, sí, mucho sí, sí. y acordaros de este directo que en unos años seguro que igual estamos en un directo en el metaverso <risa> acordaros de esto ya verás ya verás como cómo esto, cómo esto evoluciona de una manera, no sabemos cuántos años pero de una manera brutal y de hecho tenemos que tener en cuenta una cosa las redes sociales tienen una vida al fin y al cabo, cuando una red social llega a una madurez, ya como está Instagram, pues estábamos hablando antes del 2014, del 2010, del 2012, como la vida que ha llevado Instagram. Al final, cuando una red social se vuelve tan popular, al final pasa que se une más y más y más y más gente, pues la visibilidad también nos baja todo el mundo, más gente. También tenéis que comprender que esto no es free, que también viven de la publicidad, o sea, y al final, pues, nos quejamos de sin publicidad, pues, es que al final es una red social. Si tienes una empresa aquí dentro, pues, es un mínimo que te, que te va a exigir en inversión. La, y, además, yo le tengo que dar muchas gracias a la publicidad porque me ha abierto muchas puertas, me ha hecho crecer. Claro, que te, te ayuda para impulsar el negocio. Claro, y hay que invertir. Yo, mira, pues, empecé primero hace años con 50 brillos al mes. Pues, lo que podía invertir por mucho... Tengo un presupuesto. Yo siempre, además Ana, Ana como experta en iBars, mi mentora experta en público, pues es algo que me ha recalcado, me ha metido mucho en la cabeza. Cuando empecé con ella desde los comienzos de invertir en publicidad, aunque sea un presupuesto pequeñito, tenés el presupuesto pequeño. Pero claro, invertir en publicidad también tienes que saber a alguien que te lo haga bien, segmentar y hablar tu público, pues pasa como todos. No es llegar y apretar tampoco el botón de promocionar. O sea, están las campañas de Facebook. Sí, que puede dice, ser que es. igual no funcione como tú esperas. Eso es, puede haber cagadas, yo he invertido mucho dinero y tener cagadas, es decir, vale, no es una inversión, no se sabe al final, y me ha pasado de invertir menos dinero y triunfar, y que me compre no sé cuántas platas del curso con, con esa inversión, pero es primordial, yo aquí os digo una cosa, es un consejo que os doy siempre, no sé si me lo habéis escuchado, gente que está aquí, o no, pero imaginaros, ¿vale?, tenéis vuestro negocio digital, un e-commerce, ¿vale?, y tenéis, comparamos, un negocio digital con un negocio en la calle, ¿vale? Entonces, en el de la calle, eh, coges un local en, en el centro de tu ciudad. Te puede costar el local al mes 3.000 euros o 4.000 euros al mes, pero estás en el centro y te garantiza que va a pasar por tu local al día 100.000 personas. Imagínate que es una ciudad muy grande, pues te pasan 100.000 personas. ¿Cuánta gente te entrará a comprar? Pues sí, tendrás más garantizado que haya ventas. Pero imagínate que coges físicamente ese negocio y lo trasladas a un barrio muy pequeñito en una calle que pasan 10 personas al día. Vale, pues te va a costar más hacer las ventas que tienes que hacer. Sí que te costará el local 300 euros al mes, pero no vas a ganar dinero a no ser que te muevas. Pues esto pasa igual con los negocios digitales. La publicidad es tu escaparate. Es las personas que te van, es tu visibilidad. Con el método que tienes para llegar a esas personas. Si no inviertes en publicidad, y más, no te estoy hablando de una marca personal como los míos, servicios, estamos hablando ya de e-commerce, que lo que necesitas es, y eso ha sido lo que ha pasado en pandemia, que muchas empresas apostaron después. Porque no se podía vender físicamente en abrir el e-commerce, pero el error que tenían era que no invertían nada en publicidad. No había ni abandonos de carrito, ni retargeting, nada, o sea, estrategias de nada. Entonces, la gente no te va a ver. Internet es muy grande, las redes sociales cada vez son más grandes. Y nos exigen pues, ese pequeñito o mucho presupuesto para, para publicidad. Es súper importante porque si no, no vamos a alcanzar orgánicamente. Sí, puedes. Yo, de hecho, soy muy defensora del de, de contenido orgánico, pero claro, claro. claro, tiene que haber una combinación. El contenido orgánico va a ser al final lo que te va a impulsar a la venta del, del anuncio. Es que es así: si tú haces solo anuncios y llegas a un Instagram que está vacío con cuatro posts, ¿qué te transmite? Aunque tengas 100.000 seguidores, que pueden ser fake, pueden ser comprados. O sea, es una estrategia muy mala. Saldrías corriendo. Claro, dirías, esto me huele raro. Entonces sales corriendo. Pero si llegas y es anuncio no me has visto en la vida, ves mi anuncio de mi curso de, o de un post que he promocionado o de lo que sea, entras en mi perfil y te gusta, y empiezas a ver el contenido, pues eso fortalece. La, los anuncios no es llegar y poner un anuncio y, y vender, tiene que haber algo también, una estrategia montada también detrás con contenido orgánico, al fin y al cabo, trabajar también la marca personal y la, y la comunidad y, y mil historias. Pues eso es un poco lo que os quería contar para que veáis la importancia que es ahora mismo el, el, la, la publicidad y, y el negocio online, es, esos son muchos factores. Pues bueno, muchas gracias, Cristina. Yo creo Hola. que ha sido una charla muy enriquecedora. Gracias a ti. Hoy. Jolín, se y se que, que todos los espectadores eh, se llevan una valiosa lección de esta de tarde este ratito. Contigo. Pues muchas gracias a todos. La verdad que tenía, tengo en stand-by los directos, pero bueno, al vuestro ya no, no podía decir que no. <ríe> de hecho, tantos años colaborando con, con vosotros con, en, en mi curso y bueno, la del máster y todo pues es, es un honor y, y bueno siempre os he tenido como herramienta principal <ríe> desde que empecé a ser community manager eh, hace años años y, y bueno que, que, eso, que mil gracias espero que os haya ayudado los que no me conocéis me podéis seguir podéis venir a verme podéis sí, seguir en, en sus redes visita su <ríe> página web eso es podéis ver, escribirme por mensaje que yo siempre os contesto tarde o temprano os, os contesto y bueno, que siempre se pregunta también si queréis formaros conmigo, con mis cursos y con mis cositas y consultorías, pues también me, me tenéis aquí. Así que nada, un beso te gordo. Gracias feliz si jueves. Quieres. Feliz tarde. Que vaya todo bien. Y... y bueno, ya tengo que despedirme porque esta además va a ser el último Metrilight de la temporada, ah. pero pronto volveremos con un nuevo formato. Así que ya os iremos contando. Pues genial, no me lo pierdo el primero que hagáis. <ríe> Estaré ahí. Muy bien, Cristina. Un besito, pues muchas gracias. Adiós. Un placer. Lo mismo. Chao. Adiós, adiós.